0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这期呢，还是我和峰叔李峰的宏观漫谈。然后呢，峰叔其实在前几期的节目里面，包括私下里也不断的在强调和重复，他用了很长时间，然后苦读历史，形成了一套从经济史角度来看待当下的经济状况的一个很独特的视角吧。他群里面也不不断地在反复地给我们交流这个，对对对对对。然后今天呢，他又强烈要求说要来跟大家分享一下，对，从他读历史的视角来看当下的我们的一个经济的状况吧，是吗
1: ？对，然后这就这是本意，但是我讲了一次很长的正式的演讲，才发现把他讲得比较清楚还是比较不容易，毕竟还是偏民科的历史，所以说。它涉及到的叙事角度和逻辑线太多，我有点记不清楚。比如像最近两年，就中国经济的增长对全球经济增长的贡献可以到什么程度？你这是个好问题。就 first of all， 首先中国大概占全球的，我们那个图里面显示就百分之十八。就是全球大概去年的 GDP 是一百万亿美金，中国大概是按当时的汇率来算的话，大概十八万亿美金。美国大概是 25. 五万亿美金，好，那中国的增量去年比较少，嘛，百分之三点几，你就大概只算去年的增量的话，是大数上18万亿的三点几，大概就是五千多亿。那去年的全世界的 GDP 增速大概是百分之二，不到百分之一点几。那所以说，去年全球就算增长了 1.5 万亿、1.6 万亿或者 1.7 万亿，大概中国在其中 contribute 了大概5千亿，大概就是这样三分之一啊。三分之一。那呃，如果你往前一年算，那当然中国贡献可能还大一些。今年预期全球的经济增长率也稍微下调了一些的百分之二左右。那今年大概确定的就按全球百分之二来算的话，不知道中国今年最后是多少？如果今年最后呃有刚才我们讲到的五，那你就是十八万亿的五。如果少算百分之十，就是把汇率贬值考虑允许的话，大概还是三分之一，差不多百分之三十，百分之三十多一点。所以我
0: 问这个问题，我其实是想知道说，因为除了中国，就是我们自己肯定是感受到非常大的压力嘛。就全世界大概是个什么情况？就是大家都感受到压力了吗？还
1: 是说？是的，对可能美国好一
0: 点是吗美点？美国好一点。对
1: ，美国因为二季度的 GDP 是两点几增长，那所以说看起来最少从统计数据上看，美国还好，欧盟应该整体不好。啊，因为德国预计它这个季度要持续经济负增长或者不增长，所以欧盟应该一般般。日本因为去年基数低，所以日本的同比和环比在二季度都还可以。美国好一点，日本好一点，日本好一点，对。啊，日韩是不是都还可以？日本。它过去是个低增长阶段，它主要靠消费驱动了，所以说对它来讲就跟美国有点像，就经济结构上。如果你是服务业还比较繁荣，就全世界各地的人去日本，那理论上对它的经济拉动效果比特定的出口拉动可能还要强一些。那日本正在发生这样的事然后韩国好像是比日本更进出口依赖的。就跟今天外媒描述中国一样，我不知道你是不是有印象看到过这个新闻，在五月和六月的时候，准确的说，就是韩国的房地产已经接近崩溃了。啊，看到了，对对对对对。就是所谓大幅度贬值，然后也包括它的租房市场等等
0: 。对，是当时他们有一个，就是他是讲韩国房地产市场，我觉得它跟中国不太一样，就是他们的房地产
1: 上有一个比较特别的一个金融操作，是吧？对对对对，他们还有一种特别类型的房子，跟什么租房啊，不是什么对对对就这种，就跟联租和公租还是什么排租这种东西有点关系的一个什么产品，对吧。但反正那个时候呢，你得到的外媒印象就是韩国的房地产马上就要完蛋了。是。在新兴经济体系里面，比如说，你看中国，我们实际体感可能是有点难
0: 受的嘛。然后俄罗斯，我相信他们肯定也是，嗯，不太好受的嘛。巴西也不太好，是吗？今天看到一个，就是他们跟，因为巴西之前不是跟中国有个那个货币互换吗？互换对，对对对对，就是有一个跟跟那个相关的新闻。然后还有印度，
1: 印度是还可以，是吧？还可以，好像，嗯嗯。刚刚发射了那个登月的，登月的对对，越南也有一点挑战。越南跟中国一样，因为当前的越南经济增长对出口的依赖度太高。对，嗯、然后我们回到刚才那个话题，因为我查了几个数，我也稍微这个 surprise 了一下，在全球的 GDP 构成当中，美国在其中的占比居然从80年之后，在过去的43年没有太大的变化，虽然会有一些上上下下的波动，但基本上都保持在了25这条线的附近。直到去年为止也仍然是这样。我说这张图很有意思的原因是，这可能跟我们想象中的不太一样，因为理论上它最少从八十年代中期以后，那时候苏联已经接近不行了。这张图里没有苏联，就是因为你没法画连续线了。到后来，所以它变成了单一强国。然后它今天还过来对中国卡脖子，是因为号称我们都说它是科技强国，呃，从科研到教育、信息和互联网革命的推动者。那。这么多身份和标签贴在那儿，理论上它应该能够有更超过平均水平的增长。因为 25% 没变这句话翻译过来，就是在过去的40多年当中，它的年平均经济增长率跟全世界的平均值是一样的，所以你才能保持不上不下，就是占比一直是这么多。当然，你往好了说，就是从来它也没有低于大家的平均水平；但是你往负面了说，它有这么多的先进标签，它也没有高于世界平均水平。你觉得是为啥
0: ？我觉得可能是因为那个，一个是他们本身经济的体量已经到了一定程度，另外一个是确实跟那个，就是我们之前也讲过嘛，那全球化的速度非常快，之后导致整个全球的 GDP 总量在放大。就是它饼更大了嘛，就是你虽然也表现得很好，但是因为它整体更大了
1: ，除了资本和劳动力这些要素之外，其他的促进生产力发展的，我们都把它放在了这个全要素里面。就它的生产效率其实过去的提高，尤其从九零年代之后开始更明显，呃，斜率上从八十年代开始也变得比较差，那就是它的生产效率也没有显著提升。对，当时不是那
0: 很多经济学家特别激烈的讨论的吗？就是那个索罗，就是索罗模型那个索罗，不是讲那个？我不知道。其实全要素生产率它的模型里面一个很低，对对对，也很关键的因素嘛。就他讲过一句话嘛，说那个当时叫什么计算机革命是吗？他说我们在所有地方都可以看到计算机革命，唯独不能在那个 GDP 里
1: 面看到。计算机革命，对对对,对，我觉得这两张图它有几个很有意思的地方。就第一个，我猜我的猜测原因之一，当然我这个没有任何的结论了，我也只是猜测。美国从现在开始。我们在最早的宏观漫谈讲，他唯一拥有铸币税的，就是他唯一一个印钱大家都得用的，只有他有印钱的权利，并且印完钱以后全世界都认，所以他能收全世界的铸币税。就他只负责印，大家负责用和买。好，那从这个意义上来讲，用咱们的白话来讲，一碰到了问题之后就可以用印钱来解决，这也许是一个原因。就刚才我们讲到的，就是他并没有。更强的爆发出生产力转化效率和超过平均值的增长。
0: 你的意思，它没有动力去提
1: 高它的生产？对，
0: 靠资本来解决吗
1: ？因为印钱比做科技创新和转化生产力还是要容易很多。那另外一个方面就是刚才咱们提到的这个问题，就是说今天中国就面临到了这个决策的关键性问题，就是基础设施有一个重要的问题是要把全链条数据化。美国的去工业化是尼克松提出来的。然后是里根开始践行的，就正好从80年代开始，所以去了工业化一段时间之后，他达到了真的去工业化。那在这个之后又出现了这个互联网和互联网泡沫。那所以说，他去完工业化之后的互联网革命，能解决信息传递的效率，但是信息传递在当时的产业里，更多的只能发生在他当时剩下的金融、媒体和一部分娱乐行业。那所以说，它有过一个小的生产率的跃升，就是那个小的那个九十年代中后期的那个呃上涨。但是其他的行业因为被它挪走了，信息革命的时间还太短，所以说各行各业从生产率的角度上来讲，并没有获得显著提升。今天中国的命题就来了，如果这个是其中原因之一的话，那对于中国来讲，所谓做全产业链的数据化这个新基建就会变得尤其重要，因为这个时候就可以把如果。信息产业革命是一次工业革命的话，那就可以把这个信息产业的效率用在各行各业里面，通过数据化来提高这个整个链条的效率。当然，适合不适也要等做完了以后再回来来看了。第三个问题就是我们讲的历史问题了。我这也只是猜测了。我们从今天的一些迹象上来看，也许科技创新和科技转换成生产力。需要了一些新的社会和组织形态。这句话的意思是啥呢？这句话的意思是因为我们按照惯例都知道，美国是一个从历史形成上来看是一个非常偏个人主义的意识形态和政治体制，中国相对是一个偏集体主义的意识形态和体制。那历史上在第一次的农业生产力发展阶段，就是在两千年前。这个左右的阶段，就是冶金啊、灌溉啊、种植啊、养殖啊这些第一次农业生产力发展的阶段，也许做成规模经济，就是我们讲更偏人多和管的人多和统一行动的人多是有点优势的，因为这个时候你就需要做一些人多了才能干的事儿，比如说水利工程、灌溉、道路、农业技术的推广和进行种植、养殖等等，有组织的安排，有规模效应。因为那时候生产力还是偏落后的了，能够同时管理的农民越多，你能产出来的余粮就多，余粮多当然也导致你能养出来的闲人和军队的数量也会增加。那闲人当然负责了这些思考、哲学、科学等等，包括文艺的进步。那军队规模增加，显然增加了你的战斗力。所以那个时候可能是也许要更偏。帝国会有优势一些，那当然，同时中国和罗马也形成了帝国，在那个特定的农业生产力跃升的阶段，我一直说工业革命是一个非常典型的个人英雄主义这个推动生产力的阶段，因为所以我们听到的在第一和第二次工业革命当中的几乎绝大多数生产力的巨大跃升的发明人和持有者都是一个个人，而且这个个人。还经常横跨好多行业，就是既是这个家，又是那个家，又是那个家。比如说，既是哲学，又是物理，又是数学，又是发明，又是创造，或者是生物等等。那他们都是个人，不管他这一个人是发明了数学或者物理理论，还是创造了蒸汽机、发明了内燃机，等等等等，火车、汽车的制造水平、飞机等等，或者是甚至发明了交流电和直流电。好，那我们听到的都是个人，所以他是个个人英雄主义时代，因为他是个个人创造力和个人英雄主义推动科技创新和生产力的时代和年代。所以那个时候，从意识形态和组织体制上来看。或者叫国家形态上来看，更适合个人主义，所以美国的政治体制和意识形态就变成了完全的个人主义导向。所以说，他英国推动继承和享受了第一次工业革命的主要红利，变成了日不落。然后美国在第一次工业革命过程当中，有点像中国过去的角色，叫集成创新。就是我虽然在第一次工业革命当中没有诞生很多科学家或者生产力创造者，但是我把这些生产力工具用的特别好。然后在第二次工业革命，就是从这个爱迪生、特斯拉这儿开始。他就变成了在这个基础上的推动、创造和最大受益者。他这些社会组织形态和意识形态领域，他也是在当时那个时间点上对所谓叫个人主义极其超级无敌友好的一点零国家，就是呃革新的最彻底的国家了。好，那呃这是我们画的那个最后那张图，就是在一战前的时候，美国已经追得离英国很近了。当然，因为欧洲大陆自己的问题。经历了一战和二战之后，把欧洲自己的强国给打得比较弱了，所以美国的 GDP 极限是在一九四五年占全球的一半以上，就是一个国家占全球百分之五十多的 GDP， 然后就一直掉下来，到了二十五，就一直到二十五。但二十五之后，这个八零年代之后发生的事情，就是你从组织形态上来看的话。从知识产权的拥有者和权益代表上来看，就是在第一次、第二次工业革命当中的知识产权拥有者和受益者几乎全是个人。那七十年代之后，已经转成了几乎全是机构和组织。我觉得这是个开放性的问题，在一个新的科技周期当中，就新型生产力的发展，也许它又转回到了某种类型新的集体主义加个人创造力上了，因为它结合了上面俩，就是说。第一，可能就从我们刚才描述的这些现象来看，因为它为什么是机构和组织来更多的提供和参与？比如说，今天我们投无数无数多的科技创新，所有的这些基金，大家都需要解决的共性问题是，必须让这个创业的老师和教授跟今天中国的各大学和研究机构讲清楚，不管是中科院系列的还是清华、北大系列的。你把这个植物知识产权发明拿出来之后，学校和机构在里边怎么在这个公司里怎么参与权益和怎么收取费用的问题，对不对？每个公司都需要面临这个问题，你就知道说，它就涉及到了这个科技成果的诞生地和转换和拥有权益的问题。那为什么今天都从个人转向了机构，或者诺贝尔当中的基础学科奖项大家都听不懂了？原因肯定是因为部分意义上是因为今天的科技创新更多的是要借助无数个巨人的肩膀。前期需要进行非常多人时间和研究经历的积累和投入，然后在某一个时间点上，它有一个小的质变，就产生了一个新的技术突破。我们投的另外一个角度，有一半多是所谓交叉学科。交叉学科今天变成了这个投资和科研上最最重要的方向之一。那这也是因为各个学科的齐头并进和累计投入，作用到了某一个学科的某一个分支上的时候，对它的发现效率、控制或者是研究效率产生了明确的影响。然后这个时候就出来了一个小的质变。那就是我们讲的科研成果。那所以说，因为刚才我们讲的这些现象，它也许就意味着说，再往下的这些科技创新和科技转换成生,生产率，需要一些我们叫有组织的、有协调性的行为。比如说这两天。这个引进大片，这个奥本海默对不对？因为它背后著名的事件就是这个曼哈顿计划。那曼哈顿计划算是在美国的个人主义，在一个特定的战争时期，然后在一个特定的远端战役，因为美国离日本太遥远。然后在这个基础上所发生的一次，刚才我们讲的这种叫有组织的，且需要一定积累和一定投入规模的这种类型的，权且把这个武器也叫成科技创新好了。那可能从过去七十年代之后发生的很多事情来看，就像我们在农业社会的时候是 favor 了集体或者叫帝国。来导致的规模效应，然后到了工业革命的那个阶段，就十七、十八、十九世纪的时候，变成了非常 favor 个人创造力、个人创新和个人英雄主义所推动的社会生产力的进步和科技创新。那今天可能到了个新阶段，就从这些现象来看，到了一个需要有组织或者是有明确的目标，部分意义上叫偏集体的个人创造力的发挥。大概也许这个历史是这么来螺旋上升的，那从这个意义上来讲，它也需要一些也许面向未来的新的组织形态，呃的发生，来更好的利用这些科技的变化。那我们刚才讲到了，就是中国当时社会所以成为了秦，或者所以成为了个帝国，罗马所以成为了个帝国，也是因为在那个时候他们适应了当时那个农业生产力第一次小跃迁的时候所需要的组织形态。先英国后日本，所以在第一、第二次工业革命变得比较厉害，就日不落帝国和今天的超级单一超级强国，他们适应了那个时代当中生产力或科技创新所需要的这些组织形态，也包括一些意识形态。那再往下也许会不一样了。那这个不一样，刚才我们举了这个曼哈顿计划是个特例，我们在中国习惯把它叫什么集中力量办大事儿。那这种事儿，对于特别个人主义主导的意识形态和社会机制，可能更不容易转变一些。那我们再打一个今天有争议的例子，比如说光刻机这样的事儿。是一个非常难做的事情，因为它需要非常多的学科都要共同进步和投入，且在控制和制造端这些学科都能演化为相似的应用端的技术零部件，把这些集成起来，共同达到一个平面上才能往前走一步。它其实是各个散点开花当中组织起来的。今天中国也要集中力量来做这件事儿，就是需要有组织的、有足够多的投入的、在各方面协调好的来解决这个所谓被卡脖子的问题。从八十年代开始，光刻机的这个技术，当时并行的还有一个技术叫纳米压印。这两个技术其实，在当时的芯片制造工艺是同时发生和进展的。但是之后的二十多年、三十年，光刻机进展的更快，是因为我们最先开始能控制好了激光。从这个角度上来，开始用光来刻。在光刻机自己发展的这个过程当中，它是一个比较不容易的迭代，因为是零零散散的有一些不同的人在工艺啊、材料啊、结构上做了各种不同的创新。从当时的微米级别的光刻机一路挪到现在的这个先进制程几纳米的这个程度。如果在这种有组织、有目标、有确定的多方协调的和大量投入的情况下，看看这个周期是不是也能明确的缩短。如果能缩短，就意味着它转换成生产力的效率也会更高。那大概这也是。一个小的观察了。据说今年九月份华为的新机好像，也许有惊喜回归，对不对？或者大家今天正在做的这些各种各样的事儿，就像你刚才讲的太空计划、航天计划，也包括一些对深海的探测，也包括一些对量子这些领域的集中投入，因为它也涉及到了非常多的物理、光学等等多个领域，要一起同时投入，达到一条水平线上和能力线上才会进一小步。那这种有组织、有协调。有集中投入的，也许它的底层是一个偏集体的东西，然后顶层需要一些偏个人创新能力的这种事情来带动的。我在这个问题上一直觉得，就是也许科技的进步和生产力的进步到了个阶段，需要更往、啊、下一步的这个社会组织形态来配合这些生产力的发展，就是它从集体转到个人，又转回到新的集体加个人，跟老一辈的。白手起家的中国企业家们相比，最大的差别是，原来大家都是靠个人创建了个企业，经过长时间的拼搏，把它变成了一个著名企业。啊、呃，美国的非常多的百年企业都是这样带上名字。的。那今天有非常多的新公司都要做管理层持股，甚至全员持股，或者就像阿里巴巴和华为这样的。这部分意义上也在讲，我们刚才就是说，你怎么能把它先变成一个集体的形态，再在这个基础上来做个人主义的创新？就是公司的这个制度发展到今天，从激励上也变成了这样。当然，理想的叫极限是这个一年以前出现的这个所谓 Web 3， 这个在数字互联网的这个时代，它做的就是个极限，因为全世界所有人都能对一个项目做贡献，这是个典型的大集体或者叫典型的偏集体思路的事情。但是在这个基础上，每个人来按贡献取酬，最后从这件事的总收益当中都获得了自己贡献的那部分的回报。这个也算是，因为它是按贡献取酬，所以它部分意义上计算是极端集体主义下的结果，也算是个完全个人努力下的这个回报，所以它也算是这两件事儿之间的极限理想化的组合了。那它既然在数字互联网的这个时间节点出现，可能在数字互联网这个相对最特殊或者叫最偏前沿的领域，也到了刚才我们讲到的，就如何来进行新的适合生产力发展的这种形态的创新，或者叫这种组织形式的创新
0: 。对，所以很多人会把区块链啊，包括外部三视为一个生产关系上的一个非常大的创新嘛，更是相关的。嗯我觉得是非常开脑洞的那种讨论啊，当然其实我的理解啊，就是说他也要看这个集体它本身的规模或者叫颗粒度的问题，因为其实也有一种解释，比如说二战之后，它整个美国经济能够有那么好的表现，就是也有一种解释，就是因为在美国也发生了管理革命嘛，就是当时钱德勒就是特别有名的一个经济史学家，称之为叫看得见的手。他其实看不见的时候，就是其实整个市场嘛，就是个人主义的市场，对看得见的时候，其实就是组织的一个新的管理和协调方式出现。他其实这两者结合，然后导致了美国经济，包括美国商业有那么好的表现。如果集体主义，它是一个。比较大的一个颗粒度的话，我担心它会产生一个问题，就是说它可能在这个集体的价值观里面，它不会把创意或者创新视为一个优先级很高的一个东西，对，这个可能会就
1: 会妨碍那个创新。我觉得可能正好，我的观点可能正好反过来。就像大家曾经号称这个所谓在区块链什么这那的做白皮书万三之类的是，我先描述了个共同理想和价值观，就是我做这件事的广义目的和价值，然后大家信了我的广义目的和价值，就先认同这个共同的基石，在这个基础上的统一认知，然后再来说我能贡献什么。或者就像华为也行，或阿里也行，就是这种更偏近于全员持股的这种机制，它是你先认同我是个什么样的管理形态、什么样的理念和文化和价值观，然后你再来说所谓叫你持有的股权多少，就是因为你的贡献、职位等等这个年资之类相匹配的。就像这是从爱因斯坦开始，也包括了这个奥本海默。我还没去看这个电影，但是理论上他应该也会拍到在里边有不认同这个事儿的人，从而不参加了这个曼哈顿计划的物理学家。或者是科学家，那道理上来讲，它就更像这件事儿。我是一个有确定的组织结构，如果我们把它讲得好一点，叫使命、愿景、价值观。你要认同了这件事儿，先变成集体的一部分，然后再变成个体能力的这个发挥。这是个有意思的开放命题了。所谓叫历史会更迭的原因，就像中国，所以很大意义上在工业革命上被 miss 掉了，是因为除了地理环境等等这些问题造成的影响之外，是因为我们。在农耕文明那一波里，从机制管理这些问题上做得比较好。就像我们在互联网到移动互联网一样，你是上一轮王者，就很不容易是下一轮当中的主要受益者对。对，就是著名的创新者的窘境嘛。对对，创新者的窘境应该会，就是你是最后一个认识到世界已经变化了对。是的，是的，就是这个问题。因为我们之前提到过，美国其实它从宗教和意识形态的角度，因为它的历史导致它在那个时间点，因为一先发就获得了优势，导致说它对再往前里面的这些东西，就是不管是更早一些的宗教，还是更早一些的文明和意识形态，对他来讲也是个不容易理解和接受的东西。就是意识形态上，他不觉得那些东西更有价值，这可能是个根上的问题。
0: 对，但是我觉得，比如说美国，它比较特别的地方在于，因为它有一个开放的思想市场嘛，或者叫观念市场，然后导致有各种各样的想法都可以去引发很多的讨论，甚至是效仿。我举个简单例子，比如就是傅高义，就是写邓小平时代的那个历史学家，就是他是在九十年代就大力的推崇日本的嘛，就日本第一。其实当时他介绍的日本的，其实也偏有一些集体主义的企业文化呀，包括什么终身雇佣制啊等等之类的。其实
1: 当时也是对美国的很多。公司造成比较大的冲击的嘛，所以美国对日本下手并没有留情，就是该封锁就封锁，该管就管，该强行要求开放市场和提高汇率就强行要求，几乎没有商量余地
0: 。对，其实还有一个有意思的问题，回到日本，比如日本它的增长开始出现停滞，是一个。必然的事情嘛，或者说它的原因是什么？我觉得其实是不同的人他会有不同的理解的嘛。比如我之前看到芒格的一个说法，我觉得就挺有意思。就芒格认为日本的经济增长的停滞吧，或者它其实是因为日本在出口市场上它是难以同后面起来的经济体去竞争的，尤其是中国嘛。因为没有
1: 竞争力了嘛，就是你的产品在国际市场没有竞争力了、呃。第一个是因为你把它的汇率强行升值一倍以后，就像你现在把中国变成、呃、对对对这价格问题，对，对对嗯、就是说你的外贸优势显然也会掉得比较厉害。是，但是理论上其实无
0: 论如何，嗯、只要中国被纳入了 WTO 或者说世界贸易体系、全球化体系
1: ，就无论如何日本的出口竞争力都会受到影响的。就在那个日本失去三十年里本书里，他讲过了，就是日本原来最大的好处，他做了一次垂直分工。就最早成功的这些日立、东芝企业一样，所谓叫呃全球化的第一个阶段，就是能把成品运来运去。那时候的成本是能把成品运来运去，所以日本的第一个成功要素，按照他的说法是能够把从螺丝帽到最后的电视机都在日本进行。高精度和高效率的加工完成，垂直整合。那后来他的意思就是说，呃，因为集装箱的大幅度的发展，降低了运费，所以全世界开始平行分工，就是大家每个人干一会儿。那这个时候就变成了大家各自可以把零件运来运去，而不是把成品运来运去，成本也还能覆盖得住。然后这时候就出现了全世界的分工，就是那些有便宜劳工、有便宜生产资料、有便宜原材料和能源，大家就各自进行了分工。然后日本只是在那次分工里 loss 掉了。但我觉得这个是个说法了，就是说，我不知道日本如果没有货币升值一倍这个因素存在的话，它能不能到达百分之十八这个高点，占全世界 GDP？ 因为我觉得以它当时的人口和体量，说白了，这个底层最基础的问题还是这个 demographic 的问题，还是人口上的问题了。所以我不确定，如果即使没有广场协议，当时的日本。如果没有日元强制升值的话，能不能把那条线拉到甚至十五？呃，我也不太确定。但是以今天来看，虽然我们百般的讨论，但也许印度是有点机会，就是它毕竟还是有这些基础的人口统计学的要素在。当然，从刚才我们讲到那个文明文化和意识形态角度来看，印度如果发展起来，不管在十年、二十年、三十年之后发展起来，印度应该也会向前去找我是谁。那各个国家都在这个过程当中，所以才有，比如说伊斯兰教复兴运动或者中东，因为他们是最快富起来的，在战后，因为有油啊。那今天的中国也向前找传统价值观，印度富强起来之后，他也会向前去找的，因为他也是个有比较长时间历史根源，所以他最终我觉得他也不会选择西方化的，就是他也不会去选择美国的价值观的或者叫意识形态
0: 。是。这就是葛兆光讲的文明和文化的,那种的文明，对，是的差别对对的，对的，嗯，好吧，好，那今天就这样，好，好谢谢峰叔，没问题。<笑>